0: מספר 52, לא פחות מזה, בתודה לאתר חדשות המשק שמארח אותנו, והפעם אנחנו מארחים את עמיעד כהן, מנכל, מנכ"ל קרן תקווה ב- בישראל. שלום עמיעד. ערב טוב,
1: שלום דארי.
0: אז קודם כל בואו נעשה קצת, קצת דיסקליימרים, קצת איך זה נקרא גילוי נאות. אנחנו שמחנו לגלות אחד את השני, נכון, אנחנו, אני, מאז שעברתי ימינה, מצאתי סוג של בית אינטלקטואלי בקרב השמרנות העולה ותוססת בישראל, זה קצת, אתה יודע, זה ביטוי כמעט אוקסימורוני שהשמרנות פה היא צעירה, תוססת ובועטת. ובין השאר אני מוציא ספר בספריית שיבולת שהיא יוזמה שלכם, אבל למי שלא יודע, תגיד כמה מילים על מהי קרן תקווה.
1: קרן תקווה היא מכון מחקר, הוקם לפני 25 שנה שהקים את מרכז שלם, זה היה הגלגול הראשון שלו, ובמהלך השנים מרכז שלם הפך למרכז אקדמי, סטודנטים, תואר ראשון היום, וקרן תקווה הסית את הפעילות לכיוון של החמה, הקמת מכון מחקר בישראל. שהתחיל עם סמינרים לסטודנטים והתגלגל בחמש שנים האחרונות למה היום, שהיום אנחנו פועלים בעצם את ה... להתניע דרך עולם הרעיונות, את התנועה השמרנית הצעירה והתוססת בישראל. זה אנחנו עושים דרך סמינרים של סטודנטים כבר הרבה מאוד שנים, הקמת כתב בית השילוח, ספריית שיבולת, כנס השמרנות שעשינו, ועוד כל מיני פרויקטים מעניינים ומרגשים.
0: כנס השמרנות, אני חייב לומר, היה... הפתעה, בגול... הוא התנהל בבנייני האומה, אני טעיתי בזמנים, אז התקשרו אליי כשהתחיל הפאנל וטסתי בגשם על אופנוע, כמנהג השמרנים, והגעתי רטוב לפאנל של עצמי, ב... ב... לפאנל שלי, השתתפתי בו באיחור, ונכנסתי לאולם ונדהמתי, מה זה, היה שם
1: איזה, כמה, כמה אנשים היו בקהל? מילא, אתה נדהמת, היו 900 אנשים בקהל, ואני בניתי על קלם של 350 איש, והתחלתי למכור כרטיסים. בשאיפה שאנשים ישלמו, ותוך שבוע מכרנו כמעט 700 כרטיסים, ונדחפו אנשים בכוח בלי לקרוא כרטיס, פשוט כי עמדו על הדלתות. זה היה, אני הייתי בהלם, אבל זה רק מעיד על הביקוש המטורף. איך אתה מסביר את זה? וואו, יש פה מעבר בין-דורי, מאוד מעניין, אני אומר את זה על עצמי, אנחנו צעירים, עברנו תהליך, מי שאני בן 38 עכשיו, עברנו תהליך מעניין, הדור הזה, שגדלנו הם, בתקשורת אנלוגית של ערוץ טלוויזיה אחד, וחווינו הרבה חוויות ב- בשנים האחרונות, חווינו את אוסלו בתור ילדים, חווינו אה, אחר כך את האינתיפאדה, וחווינו מחאות, וכל מיני תהליכים חברתיים, ופתחנו את הראש, והתקשורת הבינלאומית פתחה את זה להכיר עולמות אחרים, ופתאום החוויה הישראלית היא לא רק לבוא ו... לראות את מה שאת חיים יבין בערוץ אחד, אלא חוויה הרבה יותר מורכבת כשאתה חושב. וכשאתה חושב, אתה מגיע לטיעונים חדשים ועולמות מעניינים, ויש פה איזשהי אה, אה, מרד כזה קטן וצעיר שאומר, חברים, כל הקביעות, נקרא לזה, בשפה העדינה של המערכות בישראל היום, וואלה, יש פה אלטרנטיבה, והיא מגניבה והיא מעניינת. ואם אנחנו נצליח אה, 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 לבנות עולם של רעיונות, אז, אז שיהיה מעניין מספיק. אז אנשים נשארים לזה, ואתה רואה את התוצאות. אז תשמע, בתרבות הישראלית באופן כללי,
0: כיפה סרוגה זה לא סמל הקוליות והמגניבות. והנה משהו קרה, שבאמת, תראה, אני בתור בוגר הדור של המרד השפוף, נהיה משעמם בשמאל, משעמם, זה חלק מזה, זה פוסט-מודרניזם, אתה יודע, אני אומר לסטודנטים שלי, כאילו הכל בז'רגון נפוח, כל מה שאתה קורא פוסט-מודרניזם, בעצם כל הכתיבה הפוסט-מודרנית, נעה על מפתח אחד, במקום לשאול מה האמת, נשאל מי קובע ולאיזה צורך, במקום האמת, יש פוליטיקה של האמת, אז אחרי ששאלנו מי קובע ולאיזה צורך, התשובה זה תמיד הקבוצה ההגמונית לצורך המשך שליטתה בנשים, הומואים, ערבים, מזרחים, טה 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 you name it. אז אמא שלי, זיכרונה לברכה, שהייתה אינטלקטואל מודחק, אמרה לי, תשמע, הפוסט מודרניזם בסוף ימות משעמום, וזה <אז אז> מה שקורה. זה פשוט כל כך משעמם, אתה מקשיב להרצאות האלה, אתה יודע, אני באקדמיה, אני מקשיב בנימוס ליטים, אתה יודע, לקולגות שלי, שיודעים שאני לא מסכים איתן, אבל זה רק מתחיל, אני יודע איך זה ייגמר. הולכת להיות הרצאה פוסט-מודרנית על הפוליגמיה אצל הבדואים. מה אתה חושב שהולך לקרות? זה הרי ברור שתוך שני צעדים יסבירו לך שזה בכלל אשמת הציונות, ושכל מה שאנחנו יודעים על האחר זה יצור ידע בתנאים של יחסי כפיפות וכו' וכו'. אז קרה משהו שהדברים שאתם עושים אם תסלח לי על גסות הרוח, קאטינג אדג' השמרנות נהייתה קאטינג אדג', זה כאילו, מה הולך
1: פה? זה מפתיע, אבל אני חושב שיש פה נקודה אחרת, שאנשים שיש להם חיים, קמים בבוקר, לוקחים את הילדים לגן, יש להם עבודה, אנשים מבוגרים עם עם משפחה, ואומרים, רגע, כל הממבו ג'מבו הזה, הפוסט מודרני, לא מתחבר אליי. ‫אני לא רוצה לפרק את המשפחה שלי, ‫אני רוצה לחיות איתה, ‫טוב לי לקחת אחריות בעסק שלי, ‫כיף לי לבנות דברים. ו- ‫ואנשים שבאים ואומרים, ‫לא, אני רוצה לפרק לך, ‫זה לא מתחבר להם. ‫ולא היה אף פעם מישהו שאמר, ‫מה שאתה עושה, ‫זה שאתה אוהב את המדינה ‫שהוא הולך למילואים, ‫זה שאתה אוהב לשבת עם המשפחה, ‫זה שאתה אוהב את ההורים שלך ‫ואת הילדים שלך, ‫וכיף לך לקום בבוקר עם חמישה ילדים, ‫זה דבר מוסרי, ‫זה דבר טוב, זה דבר נאור, ‫באיזושה ו- ואנשים חיפשו את ה- איזשהו מילים שיבטאו את האינטואיציות האלה. ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו מנסים, וזה תנועה בינלאומית דרך אגב, שנותנים מילים לחוויות האלה, ואנשים אומרים, וואלה, את זה אני רוצה, וזה, ו- וזה מעניין, וזה כיפי, וזה בונה משהו. אבל תשמע, אתה מתאר
0: את החוויה שלך כאילו אתה, אין לך בורגנים, ואתה גר בעלי, נכון? כן. ואני... ו- הייתי בעלי פעם אחת, כי כשהייתי בשמאל לא נוסעים לשטחים, וכשעברתי להאמין אמרתי למה לא, אבל הלכתי לדבר איזה פעם עם הרב יגאל לוינשטיין בעלי, וזה כאילו חתיכת, אה, זה, זה נקודה מאוד מאוד גבוהה, נגיד ככה, ועולה אליה דרך מתפתלת, וזה כאילו קצת אה, out in the wilderness. אז אני אומר, זה לא רק החוויה שלך, אלא גם, בוא תראה, המתנחלים, הציונים דתיים הם לא, זה, יש. אגף בורגני גדול, כל, אתה יודע, כל היישובים הגדולים, וככה, ואצולת עופרה וכדומה, אבל יש כל מיני כאלה, אברי באיתמר, וכל מיני בונים מסלולי טיסה באמצע שום מקום, וכל מיני דברים, זה לא, זה, יש פה טוב, גם איזה שיעור. טובות
1: המקפיטליים, הם לא הציונות הדתית, הם גם לא הימין המתנחלי.
0: אבל זה באתוס של הציונות הדתית, באתוס של הה, הה, החומה ומגדליות. <עוד> והאוונגרדיות היא, היא, היא בכל זאת מיתולוגיה חיה, לא?
1: היא מיתולוגיה חיה, אבל היא לא רלוונטית ליומיום. זאת אומרת, זה... לך לקידה, בסדר? זה nowhere באמצע שהוא מקום, 100% בורגנות. 100% בורגנות, בתים, אתה רואה אותם יפים כאלה, עם מפונפנים, עם אפילו לא... איקאה זה לא לסטייל שלהם. עכשיו, זה... המיתוס הזה של המתנחלים, זה החמור, שני זים ודובון ועוזי, זה פאסה. יש לך אקדח מייד? לא. הנושא היה כאילו,
0: לעלי בלי, אתה לא חמוש. אבא שלי היה לו אקדח, אפילו שהיה נושא על השטחים לעתים מאוד נדירות, אבל הוא חשב שצריך שיהיה אקדח, אבל זה אכן היה מזמן. אז המחשבה השמרנית מתעוררת בכל העולם, ותופסת איזו מידה של ביטחון. יש לה עדיין רגשי נחיתות בפני ה... שמאל ופוזטורה אינטלקטואלית, או שהדבר הזה מתחיל להתמוסס?
1: אנחנו כרגע שוכבים על הספה ומטפלים בזה, אבל לאט לאט נצא מזה. יש את זה, את התחושה הזאת של הוואו, איך הם עושים את זה יפה, וואו, כשאתה רוצה לתאר גרפיקה יפה, זו גרפיקה שמאלנית. כשאנחנו הגדרנו איך נעשה את הכנס יפה, נעשה כנס כמו השמאלנים. זה כאילו, יש עמדת נחיתות כזאת, אנחנו עובדים על זה, איזה תהליך. זאת עבודה שיוב יבוא ונהיה
0: גאים במה שאנחנו באמת עושים. כמו שאני גאה בילדים, במשפחה, בקהילה. כי התחושה שלי, זה לא רק הפוסט-מודרני, המחשבה בשמאל מאוד התנוונה, ונהייתה מאוד מאוד עדרית, תסתכל מה שקרה עכשיו עם השלום, והדביקו על זה, מצאו סיסמה, F-35, לא חשוב שרבי נתן את זה, כל פעם היו עסקאות נשק, עכשיו כולם מדקלמים את זה, כמו איזה... ממש כמו איזה מקהלה רובוטית, עכשיו זה לא מקרה בעיניי, זה לא מקרה מפני שהפרדיגמות הגדולות של השמאל נפלו והם לא מסכימים להודות בזה והדבר הזה יוצר תרבות של הכחשת המציאות כי כשאתה מסתכל על כל ההיסטריה אתה רק לא ביבי אז האלמנט הכמעט דתי שיש בזה הוא נאחזים בזה כי כי בלי זה מה יש? יש מישהו שיש לו איזו הצעה לשלום עם הפלסטינים, יש מישהו שיש לו איזו הצעה לסוציאליזם, יש משהו שנשאר ממה שהיה פעם. הנה מאחוריך תלויה מגילת העצמאות, חביבי, כשבן גוריון קרא את מגילת העצמאות, היה לו חזון של מהפכה והמשכיות, אגב, שמרנות ומהפכה יחדיו, וזה היה חזון חי, הוא דמיין... חברה וסחף אחריו יישוב שלם, וכל החזונות האלה פשוט התרסקו. אז מה, המחשבה שמרנית, כל מיני דברים תוססים בה, אבל מה היית אומר, מה המרכז, מה, מה, מה כוכב הצפון של, ה, של השילוח, של, של, של הספרייה של שיבולת?
1: אני אנסה לנסח את זה במשפט אחד, חברה איננה מדינה. עכשיו, זה משפט, זה תוקוויל ביידו ויידו וייד, זה לא אני, אבל זה ניתוח מדויק מאוד של כל ההבדל בין איך השמאל תופס את המטרות ויעדים, ואיך אנחנו תופסים, השמרנים, את המטרות ויעדים. מדינה, בדימוי A-A-M של השמאל, זה המקום שבו צריך לפעול. המדינה צריכה להחליט, המדינה צריכה להוביל, המדינה צריכה לעשות, בין אם זה רווחה, בין, הכל. ואנחנו רואים רגע, יש בני אדם, וזה חברה. וחברה זה לא מדינת, כשאתה אומר, כשמישהו כותב לי צריך סולידריות, ולכן המדינה צריכה לתת כסף לעניים, אני אומר, לא, 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 לא. סולידריות זה אני, בן אדם נותן למישהו אחר. ואז כל המשאבים שלי מושקעים בלבנות חברה, ומדינה זה שהוא פסיליטייטור, חשוב מאוד, אבל בלא, בלאפשר את יצירת החברה.
0: שום מדינת רווחה. כאילו, אני לא שם, אני, בעיניי יש דברים
1: שאני הייתי מאוד רוצה שהמדינה תדבר. תועלתני של איפה אפשר, איפה המדינה תעשה את זה בצורה טובה. עכשיו פיתחנו מודלים שכן, עוד פעם, שמרן, אני ריאליסט, אני לא רוצה לפרק הכל ולשבור הכל, וכרגע יש מדינת רווחה דרמטית בישראל וגם בארצות הברית, וצריך לראות איך אנחנו משמרים את מה שטוב ומתקנים את מה שלא טוב, אבל זאת לא הנקודה, הנקודה היא איך אני לא מפרק את החברה, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אתה פותח את הדלת אצלך בבניין, איפה שאתה גר, בהנחה מה מצבה? אתה, ברגע שאתה מתעניין במה מצבה, כי אתה יודע שיש לך איזו אחריות על מה קורה לה, כי אף אחד אחר לא ידאג לה. אבל אם אתה אומר, תשמע, את המדינה דואגת לה, מישהו אחר, האוהדת הסוציאלית ידאג לה, זה מפרק את הנימים הקטנים שבונים חברה. אז במקרו, כשהמדינה נכנסת לתוך החברה, היא מפרקת אותה לחלוטין. אני אומר, ברגע שהמדינה תצא, זה יגרום לי לקום בבוקר ולהסתכל על השכנה שמולי, מה עובר עליה. זה לא
0: אבל אז אתה, אתה בונה על מה שנקרא The kindness of strangers, ואני אומר דווקא, אחד הדברים היפים במדינת הרווחה, ואני בעד מדינת רווחה מתונה, אני כבר לא שם בסוציאל דמוקרטיה הישנה. הבנתי מה הבעיות ש, שהדבר הזה יוצר בקיצור, אבל, אבל דווקא היא אופייה באדישותה. למה אני מתכוון? לזה לא, שאם אתה נכה צה"ל, אתה לא צריך לעורר את רחמיו של אף אחד, אתה לא צריך ללכת ולהראות שאין לך רגל, כי... יש מנגנון, והמנגנון הזה אומר לך, אף אחד לא נופל. אנחנו, יש איזה רשת ביטחון מינימלית, שבה אנחנו דואגים לכולם, וזה לא בגלל שהעובדת הסוציאלית בכתה בלילה וריחמה עליך, זה כי יש קריטריונים, עמדת בקריטריונים, קיבלת...
1: אבל נגעת בשתי נקודות. נכה צה"ל, זה מקרה קצה של מדינה שלחה אותו לקרב, ונראה צריכה לקחת אחריות מלאה על מה שקורה לו, וקו ביטחון מינימלי. אבל, כשאנחנו מדברים על קו ביטחון מינימלי, אנחנו מדברים על בני אדם. וברגע שלצורך העניין להיות נכה שווה כסף, להיות עני אה, שווה כסף, אז יש לך תמריץ להגיע לשם. עכשיו אני לא אומר שכולם כאלה, חס וחלילה, אבל רוב האנשים האלה, הבעיה היא לא הכלכלית. הבעיה הכלכלית היא נוספת על הרבה מאוד בעיות אחרות. היום אנחנו בתקופה שבה להיות נכה לא מונע ממך לעבוד. אתה יכול להיות עכשיו חס וחלילה לכיסא גלגלים בלי עדיין, עדיין להעביר את הפודקאסט הזה ולהרצות. וזאת הזמן הכי טוב, מצד שני אנחנו בזמן שיש לנו הכי הרבה נכים. הרפואה היא כל כך טובה שאתה יכול להיות בריא מהר מאוד מכל מיני תאונות. מצד שני, עוד פעם, אנחנו עם הכי הרבה נכים שלכאורה זה מונע מתפקד בחברה. בני אדם הם בני אדם הם בני, בני אדם על יתרונותיהם וחסרונותיהם. אנחנו צריכים לייצר מערכת תמריצים של בני אדם רואים את האדם כהוליסטי. אשתי עובדת סוציאלית, זכיתי, והיא מטפלת בהרבה מאוד אוכלוסיות מאוד מאוד חלשות. ומעולם הבעיה לא הייתה כלכלית, אלא הבעיה הכלכלית הייתה נגזרת של המון המון החלטות וכשהמדינה יודעת לקחת כסף מבן אדם אחד ולהעביר אותו לבן אדם שני, והיא בטוחה שזה מה שיפתור את הבעיה, אז, 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 אז בזה זה נגמר, אבל נשארים עם שורש הבעיה. אבל כשהשכנה שלך רואה שאתה צריך עזרה בבייביסיטר, אתה צריך עזרה בהרבה מאוד דברים אחרים מורכבים, בין מישהו לדבר איתו, באיזושהי עזרה בזוגית, אני לא יודע, כן? כי כל סיפור הוא סופר בפני עצמו, אתה לא יכול להגדיר הגדרות. אז כל מה שקו מחיה מינימלי של חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי, מרפא, מלבוש, מינימלי, סביר, אין לי בעיה. אבל מה שמעל זה צריך לראות את הבן אדם, והבעיה היא שכשהמדינה נכנסת היא מוציאה את האדם מהסיפור.
0: תגיד, אם היית צריך לתת לניוקאמר, ב... חד... מי שרק מכיר לעצמו עכשיו את המחשבה השמרנית, מה היית ממליץ לו להתחיל לקרוא? אוף,
1: לקרוא. Um, אז הדבר, הספר הראשון, הייתי ממליץ על uh, תומס סואל, אביר דף אחרי צדק קוסמי. ה- זה יצא בשיבולת, נכון? יצא בשיבולת, כן, הצדק, יש לו ספר מקביל שהוא דומה מאוד, עימות בין השקפות, אבל שניהם מסדרים באיזושהי צורה די דיכוטומית וברורה את שתי השאיפות של uh, השמרנים מול הפרוגרסיבים. פרוגרסיבים חיים בעולם של יוניקורן, uh, um, של חדי קרן כאלה, שהכול, אם הוא לא מושלם, אז הוא דפוק לגמרי, זה הצדק הקוסמי, כשאנחנו מדברים על צדק מוסרי. ‫זאת אומרת, יש פה טרייד אופים, ‫אין פה אמת ושקר, ‫יש פה טוב וטוב פחות או טוב יותר, ‫ואנחנו רוצים את הטיפה יותר טוב. ‫איך אנחנו עושים איקס פלוס אחד למציאות. ‫זה הספר הראשון שהייתי ממליץ, ‫והוא ספר אה, אה, באמת מעולה, אה, ‫ופשוט ונגיש ל, לכולם. אה, ‫עוד ספר אה, שהוא קצת יותר מורכב, ‫אבל הוא חשוב, ‫זה להיות שמרן של רוג'רד סקרוטון. ‫זה שמרנות מסוג מסוים, ‫אבל היא מספרת את הסיפור ‫של מעגלי הזהות. הפרוגרסיביות מחלקת פרט ומדינה, אנושות. אלה מעגלי הזהות היחידים שיש, כשהשמרנות מדברת על פרט, משפחה, משפחה מוחבת, קהילה, אומה, מדינה, זה מעגלים שכל... שלטון מקומי, זה המון מעגלים שהם הרבה יותר מורכבים, ויחסי הגומלין ביניהם הרבה יותר מורכבים. ואדם עצמו, אני, כשאני קם בבוקר יש לי הרבה חוויות. מעניין אותי באמת הקהילה שלי, אני רוצה להיפגש איתם, מי שלומד עם הילדים שלי בבית ספר, המשפחה שלי שגם היא גרה רחוק, אכפת לי ממנה, וזה מעגלים שאני מתייחס אליהם כל היום, ולא רק אני והמרחב הכללי.
0: אז, אז אני, אני אקשה עליך קצת, כיוון שבעיניי, ואתה יודע, הספר שלי גם יוצא אצלכם ניידים ונייחים עוד מעט, ובעיניי המחלוקת המרכזית היא הלאומיות, והשמרנות, כפי שאני מבין אותה, היא... לא סתם מכבדת את המסורת, אלא היא מכבדת סוג מסוים של מסורת, והיא מחוברת בעיניי בטבורה במאבקים הפוליטיים הנוכחיים ללאומיות, ולאומיות מחוברת למדינה. עכשיו אנחנו לא מדברים רק על מדינת רווחה ועל גודל הבירוקרטיה, וכמו שאתה יודע, הצמיחה ההיסטרית של הבירוקרטיה המשפטית שהשתלטה פה על המדינה, היא אחד ה... אחד הדברים שהם בעיניי ממש הפכו אותנו לפחות מדמוקרטיה. אבל הלאומיות היא שאיפה למדינה, ולכן היא, היא, היא בעיניי השמרנות מחוברת למדינת הלאום. עכשיו, אם מדברים על קהילות ומעגלים בנוסח סקוטון וכדומה, יש לזה מקבילה דומה אצל היובל נוח הררים. אני אומר, יובל נוח הררי, אתה יודע, זה, 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 זה כאילו, זה התלמיד, של, זה התלמיד של פוקויאמה, זה לא בדיוק שמאל, זה האנשים שבתקופת קלינטון חשבו שההיסטוריה נגמרה, כי, כי, כי מרגע שנפלה חומת ברלין, ואחר כך האימפריה הסובייטית התמוטטה, אז בעצם מצאנו את ה-third way האופטימלי, טוני בלר וביל קלינטון למדו ממרגרט תאצ'ר ומרונלד רייגן, מהשמרנים המאוד מוצלחים שקידמו את המערב וניצחו את, ה- את אימפריית הרשע, והם בעצם, השמאל התקרב לימין ומצא באמצע את ה-third way, וזה הגענו לפתרון האופטימלי, והאנשים האלה מדלגים משם קליפי תקלופ. אתה זוכר? אתה יודע מאיפה זה קליפיטי קלופ? אנשים לא, אז אני אספר לך סיפור כזה, כי זה בילדותי היו תקליטים של סיפורי חבר שפן. הדוד רמוס, סיפורי הדוד רמוס. עכשיו, סיפור... סיפורים... סיפורי הדוד רמוס זה סיפורים... איזה סיפורי פולקלור של שחורים בארצות הברית, כי זה השפן הוא תמיד הכי חלש, אבל הוא, מס, הוא תמיד מסדר את הדוב ואת הזאב, כי הוא יותר חכם מהם, הוא יותר זריז מהם, עושה, זה ממש תרבות של שחורים, כי יש שם פרק אחד על תינוק מזפת, אז אתה יודע, כאילו עושים תינוק שחור, זה... וכשהביאו את זה לארץ, קרא את זה פה, יוסף, שכחתי את שמו שחקן נהדר, שיוע. אבל לא... יכול להיות, ו, והוא... והוא אבל תרגמו את זה לסוציאליסטית עברית, אז זה היה חבר שפן וחבר דוב <laughs> וחבר שועד. <laughs> אחד הדברים שאני לא אשכח זה ש... ש, ש תמיד זה היה מתחיל, חבר, חבר שפן מטייל לו על השביל, קליפיטי קלופ, קליפיטי קלופ, וזה היה כזה, כי כשהוא עשה חיקויים של חבר דוב, אז חבר דוב היה אומר, חבר שפן מסתובב לו כאן על השביל קליפיטי קלופ כבר יותר מדי זמן. <laughs> אז התרבות הסוציאליסטית המיעד, מה שאני אומר סבתא שלי מהשומר הצעיר וסיפורי הדוד רמוס שהותאמו לסוציאליזם פה היו מכווני מדינה, אבל גם אנחנו, השמרנים, אנחנו לא מאפשרים את הכפר הגלובלי שבו יש רק קהילה מקומית והאנושות, כי, כי באמצע יש מדינה, אז, אז, אז מה מקומה? ב- ב- בהשקפתך, האם היא, האם היא נובעת מהציונות הדתית, מהשמרנות, מאיפה אתה עומד? המדינה
1: היא דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, לא סתם ברגע שלי מגילת העצמאות. מדינה היא ההחלטה של אומה להיות סוברנית ולנהל את חייה בעצמה. השאלה היא רק באיזה תחומים. ומדינה איננה לאומיות, היא ביטוי ללאומיות, וזה שונה מאוד. יש הבדל בין עצם הדבר לביטוי שלו. היינו אומה לפני המדינה, ואם חס וחלילה, או לפני אלפיים שנה, כשנחרבה המדינה הקודמת, בסדר? נשארנו אומה. המדינה היא אחד הביטויים המשמעותיים והדרמטיים של אומה, אבל הוא ביטוי. הזהות הלאומית נמצאת ברובד האישי של ההזדהות. המדינה, בגלל שהיא מרכיב של הפעלת כוח, יש בה מנגנון שמאפשר דווקא ניתוק של הזדהות. כשאתה פוגש את המשטרה, אתה מקלל אותה, לא משנה כמה היא, פוגל, כמה היא ביטוי הכי חשוב של מדינה. עכשיו, כשאנחנו הופכים את המדינה למטריאליסטית, בתפיסה מרקסיסטית שהמדינה צריכה לחלק את ההון מחדש, אנחנו מאבדים את אלמנט הזהות של המדינה, שאני מסתכל באיזושהי שאיפה של המחנה המשותף שהוא מורכב משתי רגליים, רגל אחת בכירית של רעיונות, של אתוסים, של זהות, של, של היסטוריה, של תפיסה מוסרית, ורגל שנייה של מחויבות, של ברית, של נולדתי לאימא ואני ככה, זה מה בלי הסבר. ומי שרוצה להצטרף לאומה יכול להגיד, אני משתתף עם הרעיונות האלה, אני מתחבר אליהם, והוא מתגייר במדינת ישראל או במדינות אחרות, בוחר לקבל את האזרחות כי מנגנון מקליטת ההגירה היא כזאתי, אבל שתי הרגליים האלה הן קריטיות, אבל המדינה עצמה צריכה להיזהר מאוד לא לעקר את הדרישה לזהות, וזה מה שקורה היום בעולם, שהמדינה הופכת להיות כלי של כל אזרחיה. אם יש פירמידה של, של זהויות, אז יש את הזהות האנושית, מה שנקרא, זכויות אדם קוראים לזה היום, יש את הזהות האזרחית, שזה זכויות האזרח, ויש מעל זה את, את, את הלאום. אסור שזכויות האדם יגברו על זכויות האזרח, על זה אתה מסכים, נכון? קודם דיברנו על הה, הפסיקה של בג"ץ, על ההגירה של כל מי שיש לו, יהיו מילת נשים, זאת אמירה חותכת של זכויות אדם גוברות על זכויות אזרח, ואסור שזה יקרה. כי יכולת לנהל מדינה על פי ערכים מוסריים, זה רק בשליטה מלאה על תא השטח. זה ברור לכולנו.
0: אבל, אבל, אבל גם בריבונות האזרחים.
1: בריבונות, בוודאי, בריבונות האזרחים. זכו, אותם, זכויות היא...
0: האזרח הם, הם בין השאר, אני, כאילו, אני רוצה להיזהר מ, מ, מתפיסת זכויות האזרח של הליברלים. שבנוסח אהרן ברק, שהיא תפיסת זכויות פסיבית, היא מפחיתה את החלק של האזרח
1: בריבונות ומאדירה את החירות הפרטית. אני אתקן, חובות האזרח. יש את המאמר האלמותי שגם ספר שיוצא בשיגולת עכשיו, של משה קופל, בסדר? שהוא מדבר שם הוא נותן את הסיפור המדהים, למה חרדים הולכים עם לבוש כזה מוזר? אתה שואל את עצמך, מה הקטע? הרי אתם יודעים שזה אירופה של המאה ה-17-18, למה אתם עושים את זה? והתשובה היא שכדי להשתייך לקהילה שדואגת לך כל כך, יש רף כניסה גבוה. אתה רוצה, תוכיח שאתה רוצה להשתייך אלינו. תתלבש מוזר, מצחיק, תעשה מנהגים מוזרים, אבל ברגע שאתה מוכן לשלם את המחיר של להשתייך אלינו, אתה יכול לקבל גם את הזכויות שלה ואת, ואת האחריות הקהילתית שעוטפת אותך. עכשיו, מדינה זה אותו דבר, יש לך קודם כל חובות. אני, כשהייתי ילד, משרד החינוך כל שנה יש לו איזה סלוגן כזה, כן? אז הזכות לכבוד והחובה לכבד. זה היה הסלוגינג שהייתי בכיתה ו', לא זוכר איזה שנה זה היה. כן? ואני זוכר שפימפו לנו מהרגע הראשון שהמשפט הזה של משרד החינוך הוא טעות. כי אתה מתחיל בחובה לכבד והזכות לכבוד, ולא הפוך. ואם נלך טיפה לעולם הדתי, מסורת ישראל, אז ספר מוסר חשוב ביותר של עם יהודי מתחיל בחובת האדם בעולמו. ואנחנו, כשפיטרסון אומר, האלטרנטיבה לשיח הזכויות הוא שיח האחריות. וזה נדחה לחלוטין. ובכל זאת, האחריות שלי כלפי המדינה נובעת מאיזשהו רצון פנימי שלי להתחבר. ולכן המדינה צריכה להיזהר מאוד מלא לבוא ולהגדיר את עצמה כמקום שמעניק זכויות, כמקום שנותן לאנשים דברים, ובוודאי שלא כסף. מה שהמדינה צריכה לתת זה מרחב שלא נמצא במרחב האישי, זה איזשהו אתוס, איזשהו גודל. ולכן מדינה רזה, זה דבר חשוב. היא צריכה להתעסק בעיקר, קודם כל, מה שהיא לא מתעסקת היום זה לא חוקתי, אלא משפט כלכלי. העובדה, יש ביטוי תלמודי מדהים של איך רואים כבוד מלכות, איך אתה הולך ברחוב ופוגש את המלך. והתשובה היא כשאתה רואה אדם צעיר קונה מאדם זקן. כי אדם צעיר, האלטרנטיבה שלו היא לגנוב. אז הנה תראה בגמרא ההוכחה שזכות הקניין זה הדבר הכי חשוב למדינה צריכה לדאוג לו. כי האדם הזקן יכולים לגנוב לו, ומה הסדר שהמלך עושה? הסדר דואג בזה שיהיה פה כבוד, מקום לכל אחד מהאנשים במרחב הציבורי. והדבר השני, זה משטרה כמובן, שהסדר הציבורי גם אפשר לאכוף אותו. עכשיו, במדינה המודרנית, יחסי חוץ זה דבר חשוב מאוד, והגנה ביטחונית וכל הדברים האלה חשובים מאוד, אבל אם הממשלה, או הזהות הלאומית, וזה לאו דווקא צריך להתבטא באדם עצמו, אבל באתוס הלאומי, הוא צריך להיות מקום שאני שואף להשתייך אליו, שאני שואף להתקלל, והוא מבטא דברים שאני כאדם פרטי לא יכול להשתייך אליהם. ואנחנו רחוקים מזה היום מאוד. כי המדינה יותר ויותר הופכת להיות גוף בירוקרטי, גוף טכנוקרטי, גוף שמבוסס על הנאו שהוא גוף שתופס את האדם כמטריה, והוא צריך להעניק אך ורק מטריה.
0: מצבנו באקדמיה לא טוב, מצבנו הימנים והשמרנים. לי באופן אישי אין בעיה, אתה יודע, אני לא מתלונן, אני לא מרגיש בחוגים שאני נמצא, אבל סטודנטים מבינים ש... כדאי להם להצניע דעותיהם הימניות בכל התחומים, בין בשמרנות במובן החברתי שאנחנו, תרבותי חברתי שאנחנו מדברים עליו, ובין בנציות ובין בימניות כלכלית. קרן תקווה וספריית שיבולת, take the long view, אנחנו נכניס את הרעיונות האלה אל תוך ה... אל תוך השיח הישראלי, אבל מה בין האבסטרקט שבו אנחנו מנגישים ומייצרים רעיונות, לבין זה שתשמע מה שהשמאל עשה פה, זה מה שהרברט מרקוזה אמר בשנות ה-60, The through the institutions, זה, זה ביטוי של נדמה לי דוצ'ק, דוצ'קה, המרקסיסט הגרמני, אבל הוא מבוסס על המצעדה הארוכה של מאו צטון. אז אנחנו לא הצלחנו בפוליטיקה, אנחנו לאט לאט נכבוש את המוסדות. ותשמע, מאז שנות ה-60 ועד עכשיו, תסתכל, פרופסור ימני לא יכול לשרוד במחלקה למדעי הרוח באמריקה, קשה מאוד בישראל, מה החוליות שיחברו את מה שאתה עושה? ואת מה שאתם מאפשרים למה שבסוף אה, מגיע לסטודנט.
1: א', אנחנו פוגשים המון סטודנטים, בואו נתחיל מזה. זאת אומרת, אנחנו אה, הקמנו תאי סטודנטים, שנקראים אקסודוס, קורס לסטודנטים, יש פה סמינרים, וזה מפגש האינטימי של הכנסת האלטרנטיבה הרעיונית השמאנית, שהם לא פוגשים אותה בשום מקום. זה אחד, אבל השאלה שהייתה על המוסדות, אז קודם כל נבחין שנייה בין המוסדות הלאומיים החשובים. הידועים בכינויים המדינה, לבין המוסדות הבירוקרטיים, ששמה והשמאל כתפיסה השתלט על מוקדי הכוח, ואפילו בנה מוקדי כוח, הידועים בכינויים ארגוני העובדים למיניהם, שהשתלטו על האקדמיה, וזה אנחנו רוצים לעשות כמו שהמצלמה הדיגיטלית עשתה לקודאק. אבל קודם... לא,
0: באקדמיה, רגע, באקדמיה זה לא, ארגוני העובדים זה דואגים לזכויות סוציאליות וכו'. הבעיה היא שאוניברסיטה זה מוסד שמנהל את עצמו, ולכן הסגל הוא ארגון. זאת אומרת, אני, אתה יודע, כשיש, כשיש מועמד חדש, מי מקבל אותו? חברי הסגל האחרים, ככה, ככה השתלטו על, על מחלקות. ו... גילדה. כן, ש... כן, ש... ש... כן ש... זה ש... גילדה ש... יותר
1: מאשר איגוד עובדים, נכון. איגוד ש... כן. עובדים זה גילדה. ולכן מה שאנחנו, באת... האסטרטגיה לצורך היא פשוט להציע מוצר הרבה יותר טוב. אין, אי, אי אפשר להילחם במוסדות האלה, צריך לפרק אותם. אבל הפירוק הוא לא צריך בהתקפה ישירה. הסיפור הידוע על קודק במצלמה הדיגיטלית, קודק חברה הכי חזקה בעולם, כן, רגעים של אגף, רגעים של קודק, כן, אנחנו כולנו חנו אותה ואני חן עם אפילים, בסדר? אבל החברה הזאת היא קרסה לאפס, לא בגלל שמישהו תקף אותה, אף אחד לא עשה לה כלום. פשוט המציאו את המצלמה הדיגיטלית. עכשיו המדהים הוא שב-89 הייתה ישיבת... ישיבת אה, 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 ועד מנהל של קודק בבניין בניו יורק והם דנו באפשרות של מצלמה דיגיטלית שהם כבר פיתחו. ומרתק שהוועד המנהל, יש עדות של אחת שישבה שם, קראתי את הפרוטוקולים, אל תשאל למה, ויושבת <laughs> <laughs> שם אישה ואומרה, אנחנו לא נתעסק בהוצלמה דיגיטלית. וזה מעניין למה, אתה יודע למה? כי הם חשבו שהם חברה כימיה, כי פילים זה כימיה, ומה להם ולדיגיטלי, הם לא חברת סטארט-אפ. וב-2009 המנייה שלהם קרסה לאפס, בסדר? פשטו את הרגל, נגמר הסיפור, ועכשיו הם מנסים להחליט על סמכו מיני קשקושים אחרים. אבל לא צריך, האקדמיה, התפיסה שלהם, הם תופסים שמפעל כימיה, נקרא לזה בדברים היום, איזה מגדל שן אבסטרקטי שיושב ונמצא, אבל הסטודנטים הצעירים, הדור החדש שמתעורר פה וקם, לא רוצה לשבת אה, אה, בקביעות ולחקור את קצה הזרת של הבוין. ‫ולהתעסק בפוליטיקה כל היום ‫בתוך המרחב של האקדמיה ‫שבא להם ללמוד ולהרחיב אופקים, ‫והם לא רוצים להשתיק דעות של אחרים. ‫ואני יכול להגיד לך ‫שאני פוגש סטודנטים בעשורתיהם, ‫כולל עד לפני עשר דקות, ‫וכמובן ו- בזום, לצערנו הרב, עכשיו, ‫אבל בשנים האחרונות ‫הרבה מאוד גם פיזי, ‫והחבר'ה האלה צמאים. ‫והם צמאים לרוחב, ‫והם צמאים לקונפליקטים ‫ולדיונים מורכבים ולעומק, ‫ומה ששום פטר או oh,
0: בתור שמרנים שעושים disruption, בוא תרשה לי לאמת אותך עם עוד אתגר. אנחנו לומדים שמרנות אמריקאית, ואז נדמה לנו, מובן מאליו, ששמרנות ושוק חופשי, ושמרנות וחירות ושוק חופשי, אבל השוק החופשי זה דבר שמטבעו הוא מהפכני. עכשיו אני אומר לך שמרנות, אני מתכוון לא במובן של זה הגדרה עכשיו של אנציקלופדיה לתולדות הרעיונות, אלא במובן הכי אינסטינקטיבי, אדמונד ברקי. אהבת המסורת ואילו הקפיטליזם זה השתמשת במילה disruption זה הנה מה שקרה לקודק מה שתיארת הקפיטליזם הוא שיא אה, לא שיא זה לא מילה טובה אבל הוא הוא, הוא אה, אה, הוויה שיוצרת מ, מתוך עצמה שינוי מתמיד וצמאה לשינוי מתמיד איך מיישבים את אהבת המסורת עם ה... כוח אז אני יכול להגיד לך, האמריקאים, אש, האמריקאים הגיעו למבוי סתום עם הדבר הזה, אני מדבר על הדור של הנאו קונס, ולכן אנשים כמו אירווין קריסטול נצמדו, זה חלקם הגדול יהודים, לנצרות. לנצרות בגלל שזאת הדת של הפוליטאה, זאת הדת של החברה הדומיננטית, אבל הם הרגישו שבלי תפקיד נוכח לדת בספירה הציבורית, חברה קפיטליסטית תאבד את הצפון.
1: א', נכון, הוגי, ה, הוגי החוקה האמריקאית הודיעו קבל עם ועולם שהחוקה האמריקאית מתאימה אך ורק לאנשים עם וירטשויס, עם תפיסה מוסרית. עכשיו בואו נסכים שלא נסכים על המושג שנקרא אלוהים, ונסכים שלא נסכים על מה זה אומר ונתווכח על זה ארוכות אחר כך, על פנתאיזם ועל אחרים, בואו נסכים שתפיסת עולם מוסרית יש לה קשר עם איזשהו משהו שהוא מחוץ לאדם הפרטי. בסדר? יש איזה סדר מוסרי ששנינו מסכימים עליו. עכשיו, הסדר המוסרי הזה דורש ממני לצאת מעצמי. ועולם ליברלי, עולם שמציב את האחריות על הפרט, מצפה מהפרט שהוא רוצה לקחת אחריות ולהיות יותר טוב עם תפיסה מוסרית, שאני לא אגיד היא מוחלטת, אבל יש בה מרכיבים מוחלטים. והיא לא יכולה להיות יחסית, היא לא הולכת שום דבר כזה. ו- אין מדינה אין, ליברלית מצליחה, אין דמוקרטיה מוצלחת בעולם שהחברה האזרחית שם היא לא אין, מוכוונת וירצ'י. מוכוונת, נקרא לזה המידות הטובות בעברית, שזו מילה לא טובה, אבל אין מה לעשות.
0: היום אה, סגולה טובה השתמשו פעם. סגולה ב... טובה, כן. אה, זה, זה, לא, זה באמת לא מאוד שימושי, אבל הזכרנו את ארווינג יש, יש לו מסע יפה שנקראת beauty. כן.
1: אז ה הזה, הוא עולם שאתה בונה ברמת הפרט, אני אחראי על הווירצ'ס שלי, והמון ווירצ'ס קטנים בונים קהילה מאוד מלאה בווירצ'ס, בסגולות טובות, בטוב, וזה מאוד קפיטליסטי, כי זה מתחיל באחריות הפרט על חייו. עכשיו, אני עושה פה איזה הפוך על הפוך, שזה ש- ש- חוזר גם לדיון על הרווחה, אבל כלל גדול מורכב מפרטים גדולים. ופרטים גדולים זה אנשים שמרים את הראש ולוקחים אחריות על החיים, אז לא יכול להציל את העולם. אני לא יכול לדאוג עכשיו ל- 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 למקקים באפריקה כי זה רחוק ממני. אני צריך לתקן את חלקת האלוהים הקטנה שסביבי, ואני צריך לקחת על זה אחריות ולהיטיב את זה. וזו תפיסה שמחברת בין שני מרכיבים חשובים מאוד, בין הסמכות לבין האחריות. ופה הקפיטליזם והשמרנות נוצמדת. אני יכול להיות דיקטטור במשפחה שלי, אבל אני נפגש עם המציאות באופן ישיר, ואז זה דורש ממני להגיב בצורה מותאמת. השוק ‫הוא דיסטרפשן, רק, הוא דיסטרפטיבי, ‫רק במקום שאני יכול לקחת אחריות ‫על הסיכונים שלי. ‫הרי רוב הדיסטרפשן שיש זה ליזם, ‫היזם, 90% מהמקרים, קורס. ‫ורק הדיסטרפשן שנוצר, ‫כי יש פה משהו חדש ‫שהציבור רוצה אותו. ‫עכשיו, בעולם הרעיונות, ‫אני בעד דיסטרפשן ‫עם הציבור מבקש את זה, ‫רק לא בכפייה, ‫וכשיש קשר ישיר ‫בין הסמכות שלי לעשות את זה ‫לבין האחריות שלי. ‫ולכן, אני, אני צריך לסדר את זה טיפה יותר, אבל בסוף, חברה שהיא מלאה בוורצ'יו, שהיא מלאה באנשים שרוצים לבנות, הם קונסטרוקטיביים ולא די שרוצים לפרק את כל מה שיש בשביל הפירוק, היא חברה חופשית שמאפשרת לאנשים להוצא את הטוב שבהם. זו תפיסה כזאת שהיא הייתה קיימת עד לא מזמן, רוב האנשים היו כאלה, קמו בבוקר, רצו את החיים על המשפחה שלהם, קמו בבוקר, רצו להצליח בעסק שלהם, רצו לעשות טוב. בלי מחשבות של איך המדינה תעזור
0: לכולם, לכל עולם ואשתו, איזה מחשבות על קוסמי כזה. אז במובן הזה אתה, נגיד עם השמרנים האמריקאים שאומרים, השמאל רוצה תיקון חברתי ואנחנו רוצים תיקון אישי. אז אתה רוצה לארגן את החברה ככה שהיא מחברת, כמו שאתה אומר, את האחריות וה, והסמכות אצל היחיד במידת האפשר. אני אתאר אבל...
1: לך מה שקורה בארצות <אף> אנחנו בשני וקטורים הפוכים, כך שתי ספינות שנוסעות על נהר, בסדר? ואנחנו נפגשים עכשיו, אבל ממש בכיוונים ההפוכים. אנחנו מדינה שקמה ליסודות סוציאליסטיים, בסדר? שמוציאים את הסמכות מהאדם, הוצאנו את הילדים מהמשפחה, הוצאנו את האחריות מהאדם הפרטי והמדינה דואגת להכל. והתהליך שמדינת ישראל עברה ב-70 שנים האחרונות, דווקא של חיבור לקניין הפרט וחברת האחריות לפרטי, למרות שאנחנו לא במצב טוב עדיין, אבל זה הווקטור. ארה״ב עוברת וקטור הפוך, של הסרת האחריות, ואנחנו, כמו שתי ספינות שעכשיו נוסעות, אנחנו פוגשים אותן עכשיו, אנחנו באיזשהו מצב מאוד דומה עכשיו, אבל הדומה הזה לא ימשיך להיות, כי ארה״ב לצערנו הרב, ואתה יודע, אני אספר לך, אתמול בלילה קיליתי את זמני בלראות את הדיונים בסנאט על, על-, 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 על- קוני ברט.
0: אתה <נו ģ ellschaftliche> <שופט> <המסור> רואה?
1: אז זה, על השופטת החדשה בבית המשפט העליון בארצות הברית. המדהימה, שנמחרה,
0: המדהימה. אני בהיתי בה בהערצה <laughs> כמו הסנאטורים, דרך אגב.
1: מד, מדהימה, זה האנדרסטייטר, אני ממליץ לכולם לצפות בדיונים שלה, שהיא פשוט מגיבה בכזה קול, כל השטויות שהדמוקרטים דיברו איתה שם, זה היה מדהים. שאלו אותה שמה על איזה, מה את רושמת? אז היא הרימה דף לבן ואמרה, כלום, כאילו, הדף שלי נקי, אז אומרים לו, מה כתוב על הדף? היא אמרה, הכותרת, הסנאט של ארה״ב, כאילו, לא רשמתי כלום, היא כולה חלוטין שולטת בחומר. קיצור, אתה רואה את הטענות שלהם, הטענות שלהם, של 48', אם אני לא טועה, דמוקרטים מדברים, אחד-אחד, שום דבר לא ענייני, שום דבר לא נוגע לגברת, אף אחד לא הצליח, לה... אחד, דמוקרט אחד לא הצליח להצביע עניינית על אישה כל כך מרשימה, בגלל שהוא לא מסכים איתה. זה וקטור. ‫שלא קרה לפני 20 שנה, ‫הוא וקטור שלילי. ‫במדינת ישראל אנחנו בווקטור הפוך לחלוטין. ‫ככל שאתה צעיר יותר, ‫כמו שראית בכנס, אתה יותר אה, אה, שמרן, ‫הדמוגרפיה עולה ככל שאתה צעיר יותר. ‫אז נכון, יש קצוות של, ‫של יותר מחוברים לצד הפרוגרסיבי, ‫אבל הצעירים מחוברים לתפיסה השמונת ‫הם יותר קפיטליסטיים, ‫יותר מבינים את המושג ‫של אחריות אישית, ‫יותר מזדהים עם דרך אגב, בסדר? ו- 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 וזה-, ‫וזה מדהים לראות שגם תהיה קפיטליסטית, כי הצעירים מבינים את הדבר הזה.
0: ואתה פחות אופטימי לגבי ארה״ב, אני שומע.
1: Unfortunately, למרות שנפל להם נס מהשמיים, לא מוכן לחלוטין, הם, לא יודע איפה להגדיר אותו, את הטראמפ הזה שנפל עליהם עם כל האקסטרים שלו. הם, דרך אגב, תרשום, אני יש לי תמור, התערבות עם יתם זמרי על המבורגר, אנחנו שבוע לפני הבחירות, אני טוען שטראמפ מנצח.
0: אתה לא, אתה לא חריג בפודקאסט הזה, אתה יודע, רותם yeah. טען את זה בהתלהבות פה, קרוליין גליק טענה את זה. מעניין, אני מחר, אני מחר מדבר עם, אני מקווה שזה יצא לפועל עם לי סמית, מחבר הספר The Plot Against the President, עיתונאי תותח, והוא גם אמר לי בוואטסאפ, הוא אמר, טראמפ לוקח, אתם לא מבינים את זה. אבל תשמע, אני מסתכל על זה, והסקרים... אני גם, יש לי תחושת בטן שטראמפ מנצח, אבל הראש שלי לא מכלות משתכנע מזה. מה, מאיפה הביטחון שלך? אני אגיד, אני לא... קודם כל, אתה מכיר את אמריקה, אתה
1: חיית באמריקה, אתה עובד עם אמריקאים, זה אני יודע. לא קראתי באמריקאים, אני ישראלי. אם אומנם יש לי מקורות אמריקאים, משפחה קצת אמריקאית, אבל אני ישראלי לחלוטין. הפעם הראשונה כבוגר שהייתי בארצות הברית הייתה לפני שמונה שנים, אבל מאז ביליתי שם המון בשנים האחרונות, דרך הקרן עם הרבה מאוד אנשים מעניינים וחשובים לארה״ב, והמון שיחות, המון שעות של שיחות שם, והשאלה היא, המצב החברתי וניתוח של הפרטים, בסוף בכלכלה יש נטייה לחשב מגמות מקרות, אתה יודע, אנחנו במשיכות מכחול גסות, אבל בסוף בני אדם מצביעים, ובני אדם חווים חוויות אישיות, ואני כבן אדם שואל, מה אני הייתי מצביע, ממה אני מפחד יותר, מנשיא שוואללה, קצת בקושקש, אבל... ‫אבל הוא עושה עבודה טובה, ‫לבין האלטרנטיבה שהיא ריוץ ופשיטות וביזה וטירוף דמוקרטי. ‫עכשיו, אנשים לא טיפשים, ‫אנשים מקבלים החלטות מיקרו ‫מאוד מאוד טובות. ‫רוב בני אדם. ‫עכשיו, נכון, יש אוכלוסייה דמוקרטית ‫שהיא אידיאולוגית, היא צעירה יותר, ‫היא חסרת משפחה, ברור, ‫כאילו, יש שם אלמנטים, ‫מרכיבים מאוד מסוימים, ‫אבל הרוב בארצות הברית ‫הוא אדם נורמטיבי. יש פה טיפינג פוינט במרכז, ‫זאת השאלה, זאת אומרת, ‫יש ד ויש באמצע אנשים שהם מקבלים החלטות מאוד סבירות לאדם סביר, אני לא רוצה כאוס ברחובות, אני לא רוצה ביזה. העלייה של כמות השחורים שמצביעה לטראמפ, לפי הסקרים, משבעה אחוז לארבעים אחוז. הסקר המדהים... אני הייתי
0: מהסס לארבעים אחוז הזה, זה נשמע לי אופטימי בשמיים. אני, הסוקרים הזהירים אומרים ארבעה עשרה,
1: חמש זה עדיין עלייה, והיא נג... עלייה. היא היא נגד כל האינטואיציות שלך. עכשיו, אני עוד פעם, אני לא, אי אפשר להכיר מדינה של 330 מיליון בני אדם, אבל אפשר להכיר את עצמך ולעשות אינדוקציה החוצה. להגיד, שמע, מי שחי חיים נורמטיביים, הוא משוגע לחלוטין הוא לא מצביע לטראמפ. הוא, 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 לא, הוא, הוא מאוד לא רציונלי לגבי החיים שלו, כי אתה קם במוקר אתה רוצה שלא יפשטו לך על
0: אבל אם אתה תעשה אקסטרפולציה של עצמך, אז תמיד אתה תנצח בכל הבחירות, <laughs> בה, יש בעיה מתודולוגית עם, <laughs> ה, <laughs> ה, <laughs> עם, <laughs> עם השיטה הזאת. אבל אני מסכים איתך במובן זה שאני חשבתי ש... כשהתחילו המהומות, אני הייתי משוכנע שהעסק סגור, זהו, נגמר, טראמפ ניצח. להפתעתי, הסקרים לא משקפים את זה, הסקרים הם יותר, במקרה הטוב דו-משמעיים. בוא לסיום, מה אתה חושב שיקרה לנו ולהם? אם טראמפ מפסיד, אני מבין שזה, קודם כל זה יעלה לך בהמבורגר. ל...
1: <laughs> זה יעלה לי בהמבורגר, כן, ליותר זמרי, לבלות איתו שעה כשהוא צוחק עליי, על ההודף <laughs> ביטחון העצמי, זאת בהחלט באסה, אבל הם, קודם כל צריך לזכור שבארצות הברית יש בעצם בחירות כל שנתיים. תהיה לדעתי, ועוד פעם, זה לא רק לדעתי, דיברתי את זה על קריס דה מי שהיה ראש ה-AEI 25 שנה. תהיה תנועת נגד מטורפת בקונגרס ובסנאט. ככלל, הסיפור האמריקאי הוא מדהים כי באמת יש שם שלוש זרועות של שלטון. יש בית משפט, יש בית נבחרים ויש נשיא, והם באמת מאזנים ובולמים אחד את השני, וגם... אבל
0: הדמוקרטים עלולים להרוס את כל הסדר הזה, אם הם יעשו court packing, אם הם ישנו את כללי המשחק, יבטלו את האלקטורל קולג', יוסיפו עוד שתי מדינות דמוקרטיות. ברור לך.
1: שאם הם יעשו קורד פאקינג, ואם יוסיפו את שתי מדינות בשנתיים שיש להם, ה שיהיה להם ברפובליקנים, בסנאט למחרת, הוא מטורף. כי אנשים בסוף הם כן תאבי חיים, הם לא רוצים אנשים ששוברים את כל הכללים. ופשוט והבק... מה שהרפובליקנים שהדמוג... יעשו להם שנתיים אחר כך, זה יחזירו הכל אחורה. עכשיו ביידן, להבנתי, לא הולך לטפח את הקורדס. הוא אומר, נקים ועדה. סטרן
0: לא הולך כלום. <laughs> ויידן הולך ללכת, הוא לא מצליח לגמור משפט, בחייך.
1: כן, וקאמאלה האריס תנהל את המדינה הזאת, וזה פסיכי לחלוטין.
0: אובמה אבל... אובמה ינהל את... אותה, אני כל הזמן אומר אנשים, אובמה ינהל את קאמאלה האריס, מה אתם חושבים שיש, שהיא תנהל משהו? היא הרי אה, פוליטיקאית היא
1: ירודה ועלובה. השאלה אבל פה המעניינת, דעתי, זה מה ישראל צריכה לעשות. איפה ישראל פה במקום הזה? כי בסוף יחסי ישראל לארצות הברית הם עמוקים ומורכבים. ואנחנו ניסינו לשחק בין הטיפות עד אובמה, להיות ביי פרטיזן כדי לשחק בין כולם, שישראל תהיה קונצנזוס, ובוודאי קיומה האקזיציוניסטית של ישראל צריך להיות קונצנזוס, ואובמה ריסק את תס, הסיטואציה הזאתי, וביבי נאלץ לבחור צד. והוא בחר בחוכמה רבה בתוך הסנאט, העביר את הנאום שמה, וזה חכם מאוד. כי הוא הבין את זרועות השלטון המורכבות והדינמיות, ואנחנו צריכים להיות מאוד חכמים וזהירים איך אנחנו לא שוברים את הכלים, אבל איך אנחנו הולכים ובוחרים שם, מתחברים לצדדים שהתעוררו תוך שנתיים, ולהתאפק לא לעשות זה בשנתיים הראשונות. אז זמננו כבר
0: נגמר, ואני בכל זאת סקרן לשאול אותך, מה אתה חושב על ה... ריצה מטורפת של המפלגה הדמוקרטית גם לאנטישמיות. זה משהו שאפשר לעשות נגדו משהו, זה משהו שיכול להיות תלוי בנו, יש לנו איזה מנופים לנסות לרסן את זה, כי תראה, עכשיו כבר אלכסנדרה אוקזיו קורטז כבר לא מוכנה להשתתף באזכרה לרבין, כי זה ציוני וזה קולוניאליסטי. אז כאילו, יש שם עם מי לדבר, או שאנחנו הולכים ללכת לממשל דמוקרטי פשוט אה, אנטישמי.
1: שני דברים, הוא הולך להיות ממשל רדיקלי, המילה אנטישמיות פה היא בעיניי לא מדויקת, כי <אח> אוקזיה <אח> קורטז היא פוליטיקאית, היא פוליטיקאית שבחרה צד, והצד הוא הצד הפלסטיני, והצד הוא צד שלם, האם יש בזה תמהיל של מרכיבים אנטישמיים של פעם? ייתכן, אבל זה לא תפיסת עולם פילוסופית תיאולוגית עמוקה בנפש של האמריקאים האלה, זה עכשיו הזדמנות כי הישראלים מבטאים איזה משהו שהוא נוגד, הם השמרנים שנוגדים שם זה נמצא, הזהות, הרי כל, הרי המון ליברלים יהודים נמצאים בצד של J Street, והם עם אוקזו קורטז, זאת אומרת, הם רצים איתה. אני לא רואה שם מרכיבים, המילה אנטישמיות משתמשים בה יותר מדי לדעתי, זה כמו להשתמש במילה נאצי יותר מדי. זה צריך לשמור על הדבר הזה, כן, יש פה פוליטיקה, פוליטיקה היא, 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 היא נגד כל מה שמבטא שמרן, מדינת ישראל מבטא שמרנות, אנחנו נגדם. הפלסטינים הם נגד ה- הישראלים, אנחנו נגדם, זה, זה, זה אחלה. אנחנו בעד הפלסטינים, Um, לא לתת לזה כותרות גדולות מדי, כי יש פה איזה אלמנט פיגמליון כזה מסוכן שאנחנו נגדיר את ארה״ב כאנטישמית עם נקודות קצה. ארה״ב בסוף היא סובלנית כלפי רוב האנשים באופן uh, עקרוני. הקצוות של הטוויטרים בתוך הקונגרס והסנאט הן קצוות שמשפיעות, אבל בסוף הן קצוות. וצריך לזכור גם שארה״ב, אתה מומחה להיסטוריה ארה״ב, אני להיסטוריה אמריקאית, אני לא, והיא יצאה מכולם עד היום בצורה לא רעה. כן. זאת אומרת, מלחמת העצמאות, המשבר החברתי של שנות ה-30, המשבר שלכם מלחמת העולם השנייה, שנות ה-70, שנות ה-90, כאילו, בואנה, היו פה משברים חברתיים, ורדיקלי מאוד, 700 אלף אזרחים נהרגו במלחמת האזרחים, לא נשכוח את זה. והמאבקים המטורפים של שנות ה-60 וה-70 של ה-ביל אוף רייטס, של זכויות האדם שם, זה, זה דברים מטורפים שאנחנו מסתכלים עליהם בתקופה הזאת היא גם תעמור ותתאזן, כי... אז, בת... אתה, אז הם... אתה אומר
0: שהמטוטלת המטוטלת, תחזור איכשהו לאמצע. אני, אני, דיברתי על זה גם עם קאוליין, גליק, והיא אמרה שאחד הדברים שקרה שם זה שאובמה שינה את מנגנון המימון. מנגנון המימון הוא כבר לא המוני, הוא יושב ביד של כמה מיליארדרים רדיקליים, ושהאנשים האלה דוחפים את המפלגה. למקום אחר והורסים את מנגנון האיזון, כי הם ימשיכו לממן את הרדיקלים, אתה מבין? זה כאילו סורוסים צמחו כפטריות אחרי האינטרנט. אבל
1: תזכור אם שמדינה זה לא חברה. בסוף בני אדם הם בני אדם בריאים. ויש סצנה מדהימה בפארק היורה, כן? שהם הרי החליטו בפארק היורה שכולם יהיו נקבות ולא יהיו ואז הוא הולך שמה ורואה שאיזה אחד דינוזאורים מטיל הביצה, ואומרים משפט שמה של Nature Finds a way. זאת אומרת, כוח החיים הטבעי, האנושי, הוא יותר חזק מהכול. ואני אני, עוד פעם, אני אולי תמים ונאיבי, אני כנראה לא, אבל, אבל יש פה כוח חיים שגם כשנגיע לרדיקליות של מלחמת אזרחים מטורפת, וצעדות, ופירוק הממשל, והמון דברים כאלה, זה יתאזן ויחזור לאיזושהי בריאות מסוימת.
0: אז, אז שמע, קודם כל אתה השמרן הכי אופטימי שאני מכיר. ואני חייב להודות שזה משכנע מה שאתה אומר, זה גורם לי להרגיש שאני צריך לקיים עוד פודקאסט עם רן בארץ כדי לדכא פה את, 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 את התפרצות האופטימיות הבלתי נשלטת הזאת. ו, ולסיום, אנחנו גם באמת בפרסום, אנחנו רוצים גם להגיד שמבצע המנויים של הספרייה שלכם, שכולל גם אותי, אני לא מתמם פה שאני לא צד. Uh, נמשך, ואפשר, איפה? באתר שיבולת. Uh... באתר
1: שיבולת, אני, אני לא I... רוצה לא להמעיט, בסדר? גם במנוי של השילוח שאתה מקבל עם זה. יפה. אני... אומר
0: לכם, אני... יש דברים ממנו שאני, מהשילוח, זה את המאמר של גיל ברינגר, אני לא יודע כמה פעמים, המחטף השקט, לא יודע כמה פעמים שיתפתי, ואפשר למצוא יש לכם השילוח כאן באינטרנט, אז אפשר להגיע אל המאמרים האלה, תחפשו, אני ממליץ לכם. גיל ברינגר, המחטף השקט על ההשתלטות של היועצים המאודיים. אני כבר נותן לכם טיזם, גיל
1: ברינגר בדרך עם עוד מאמר, מאלף, חשוב, דרך אגב, במשפט חוקתי, ש... הוא נפתח בוויכוח איתי רק בלי השם, כן? טענתי בפניו שוועדת שרים לענייני חקיקה זה אוקסימורון, ומשם מתגלגל הסיפור. והוא ו- הוא- מבריק וזה טיזר לקראת מאמד נוסף שהולך להיות.
0: אז עמיעד uh, כהן, מנכ"ל קרן תקווה, אני מודה לך על השיחה הזאת, וכמו שאני אומר לכל אורחי, אנחנו צריכים לשוב ולהשתמע בעתיד ולהסתכל על דברינו היום בפרספקטיבה של uh, היסטוריה. היסטוריה ברמת החודש שניים, לא <laughs> להגזים, אחרי מכתב ההיסטוריונים המבריק מהשבוע. <laughs> אז תודה רבה לך ונתראה בשמחות. תודה רבה גדי,
1: לילה טוב. לילה טוב.